0: Hej, mit navn er Jonas fra Dania Regnskab. Jeg vil prøve her at give dig lidt inspiration til, hvad du skal huske, hvis det er, at du er ved at starte en enkeltmandsvirksomhed. Jeg har også lavet en anden optagelse, som er mere til dem, som skal starte et APS. Der er selvfølgelig mange af tingene, som er ens, men der er alligevel også nogle forskelle. Så med den her optagelse her vil jeg primært fokusere på enkeltmandsvirksomhederne. Det første, du skal gøre, når du skal starte et firma, det er selvfølgelig, at du skal have det registreret. Det er det, man også kalder for at få en momsregistrering. Når man er momsregistreret, så får man et CVR-nummer. og Der, hvor man skal starte, det er at man skal gå ind på virk.dk, og så skal man bruge det link, der er på forsiden, der hedder Start virksomhed. Herinde der kan man registrere sin virksomhed, og det er som sagt det, man i gamle dage kaldte for en momsregistrering. Det hele sker herinde på virk.dk, når man har klikket på det link. Du skal naturligvis have et firmanavn, og for at undgå, at du snupper et firmanavn, som der er andre, der bruger, så er det rigtig smart lige at gå ind på data. Jeg kommer til i den her optagelse at give en masse navne og hjemmesider, du kan gå ind og kigge på, og jeg skal nok sørge for at lave sådan en vejledning, hvor der er nogle links bagefter, så du behøver ikke at sidde og lytte på alle detaljerne. Der kan du bare se. Jeg lægger det nok under selve optagelseslinket her, der vil du kunne se alle de her ting, som jeg taler om. Så altså en god idé er at gå ind på VirkData. Skriv det firmanavn, som du gerne vil bruge, og så tjek, om der er nogen, der allerede hedder det samme, eller hedder noget, som er tæt på, så du ikke råder dig ud i nogle rettighedsproblemer. Det er jo en rigtig kedelig start, hvis du er det første brev for eksempel, er fra en advokat, og du så skal til at bruge krudt på det. Det kan også være en god idé lige at tjekke, om der for eksempel er et internetdomæn, som øh, hedder det samme. Det behøver ikke kun at være et dk domæne det kan også være et .com eller noget. Så, så lige tjek, om der er nogen, der bruger navnet i forvejen, så du ikke... Øh, Ruder det ud i noget, og selvfølgelig også prøve at Google navnet og se hvad kommer der egentlig op når man googler det det kan også være at hvis du får brug for at lave noget social media noget Facebook og Twitter jamen så prøv at gå ind for eksempel på Facebook og se er der en Facebook side der hedder noget med det her så kunne det være at du skulle ændre det måske at vælge et andet navn hvis det er det at det allerede bliver brugt til noget andet udover firmanavnet, så skal du også have en adresse og der er det ret normalt at man i starten bruger sin private adresse der er mange der ikke har været ude af et kontor endnu så de har ikke rigtig andre adresser end deres private adresse og det plejer også at gå fint. Vi plejer ikke at se nogen problemer med det. Så der er sådan rent formelt er der vist nogle regler om, at man ikke må have et kontor på en hjemmeadres. Men i praksis er der altså ikke nogen problemer med det. Så det plejer i hvert fald at gå, at gå glat med det. Så skal du vælge en startdato. Og her kan det godt betale sig lige at tænke sig lidt om. Ikke fordi det har sådan nogle kæmpe konsekvenser, men der er nogle dage, som ikke er så heldige. For eksempel hvis du starter den 31. december, for eksempel, jamen, så ender du altså med, og skulle lave et momsregnskab for en dag, det vil sige at den 31. december, den hører til 4. kvartal, så der får du også en moms, du skal indberette for 4. kvartal, og du får så sandelig også et helt årsregnskab for hele året, selvom du kun har været åben i en dag. Så lad være med at tage en dag som det. Det er bedre at vælge for eksempel den 1. januar, hvis du er mulighed for det, eller tage den første dag i et kvartal, altså 1. april, eller 1. juli eller 1. oktober, mere igen for at undgå, at du ikke skal til at lave fx en kvartalsindberetning en af moms, hvis du kun har haft det åbent i en dag. Så kan du bruge dine penge på noget andet sikkert her i starten. Udover startdatoen, jamen, så er der sådan noget som en branchekode, du skal bruge, når der er du momsregistrerer dig. og øh, inde på virg.dk, der kan du prøve bare at søge efter branchekode. Så ligger der et, øh, et link, hvor du kan gå ind, og så skriver du simpelthen bare, hvad det er, du skal arbejde med. Og så får du nogle forslag til, hvilken branchekode du skal vælge. Når du har valgt de her data, du har været inde og registreret din nye virksomhed, så tager det normalt typisk kun et par dage, før man får sit c-værdi-nummer. Og det er hvis vel at mærke, at du ikke skylder penge eller noget. Hvis du har noget skattegæld for gamle dage eller noget momsgæld, så kan det godt være, at du får et brev om, at du skal stille noget sikkerhed. Men altså er det første gang, du starter et firma, så går det altså rimelig hurtigt. Så, så det er meget nemt. Der er heller ikke nogen udgifter, der knytter sig til at registrere sig. Det vil sige, at det koster ikke noget i Danmark at lave en enkeltmandsvirksomhed. Så det er jo dejligt nemt og hurtigt. Når du har fået dit momsnummer, så skal du en tur i banken og have dig en erhvervskonto. Og det kan godt være lidt svært. Og det er næsten ligegyldigt, hvor meget benarbejde du har lavet, og hvor god en forretningsplan, du har med under armen. Alle kunder, som jeg taler med, har problemer med at få en bankkonto. Og det er ligegyldigt, om det er Nordea eller Danske Bank, eller hvor de går hen. Det, det tager lidt tid, inden bankerne tør op. Og det er typisk, hvis kunderne har firmaet i 3-6 måneder, og de har en balance eller noget, de kan vise så går det nemt. Men når man står der med et helt frisk cvr så skal du også forberede dig på, at det kommer til at tage lidt tid, inden du får det. Uanset hvad, så er det klart, at det er bedst at være forberedt, også for dig selv, så du ved, hvad det er, du har kastet dig ud i. Og de værktøjer, man har til det, det er jo for det første en forretningsplan. Og der kan man enten have en meget detaljeret forretningsplan, hvor der står en hel masse eller man kan have en lille forretningsplan. Det kommer lidt an på, hvad du skal lave. Hvis det er en blomsterhandel, du skal lave, så er det måske ikke så interessant at skrive side op og side ned, men har du lavet en ny app, for eksempel, og du skal ud i, i verden med den, så kan det jo godt være, at der er en masse interessante informationer for banken eller for en investor, eller noget, hvor det kunne være en god idé at, at få lavet en god forretningsplan. Udover forretningsplanen, så er der et budget, som også er en rigtig god idé at, at få lavet, ikke kun til, til banken for eksempel, men altså også for dig selv. Et budget består typisk af et driftsbudget, hvor du prøver at spå lidt om fremtiden, det vil sige, at du gætter lidt om, jamen, hvad regner du med at komme til at sælge for, hvad kommer der til at være udgifter, og så på baggrund af det kan vi ligesom se, hvad du forventer at tjene penge. Man laver også et likviditetsbudget normalt, som fortæller lidt om, hvor mange kontanter du regner med at ligge inde med. Lad os sige, at du går ned i banken og får lavet en erhvervskonto, og så beder du samtidig om en kassekredit på 100.000, så vil banken selvfølgelig spørge, om, jamen, hvad skal du bruge de 100.000 kroner til? Og der vil dit likviditetsbudget normalt fortælle banken, jamen, hvad er det egentlig at de penge de går til. Man laver også et balancebudget, og et balancebudget, sådan kort fortalt, viser egentlig bare, hvad der er i firmaet. Altså, hvad bruger du pengene til at aktiver? Har du købt maskiner bil og biler osv.? Og hvem regner du egentlig med at skylde penge? Og så laver man også et privatforbrugsbudget, som fortæller banken, hvad du skal have til dig selv. Du har jo også nogle udgifter privat, måske noget husleje og en tandlægeregning og noget licens osv. Så, så det vil banken også gerne lige tjekke, at du har råd til at betale det særligt hvis det er, at du skal låne penge af dem, så de ligesom ved, hvad de, er. hvad de er op imod. Hvis du har brug for hjælp til de her ting, så er det noget, vi sagtens kan hjælpe med. Jeg skal nok sætte nogle links ind også til et sted, hvor du kan downloade nogle skabeloner til de her ting, hvis det er, du har lyst til at slås med det selv, og hvis der er, du vil betale dig fra det, så koster det typisk 1.500 kroner til 3.000 kroner plus moms, uanset om det er os eller om det er andre, der laver det. Så det er helt op til dig. Du er meget velkommen til at give lyd, hvis du har brug for hjælp til det. Når du har været i banken og fået en bankkonto, og der er sådan noget styr på det, så skal du huske, at du skal have en nem idé til firmaet. Du har sikkert allerede en nem idé i dag til dig selv privat, men du kommer også til at bruge en til din virksomhed. Og i dag der bruger man næsten den til alle ting. Det vil sige, at man bruger den både til at logge ind i banken, og man bruger den til at logge ind på skat osv., så sådan en slipper du så altså ikke udenom. Du kan google, hvis du vil, for medarbejder medarbejdersignatur, og du kan også bare gå ind på medarbejdersignatur.dk og så gå ind og bestille den derinde. Du skal bruge dit CVR-nummer for at kunne bestille medarbejdersignaturen. Du skal også ind og have en nemkonto konto til firmaet. Og en nem konto, det er egentlig bare den bankkonto, som skat og andre offentlige myndigheder bruger til at udbetale penge til dig. Så hvis der er, du har nogle penge til gode, det kan være, du skal have noget moms tilbage, eller du har betalt for meget i en eller anden årsag, så udbetaler de pengene til din nemkonto. konto. Så du skal lige sørge for, når du har fået din erhvervskonto, at din bank har tilknyttet din nye erhvervskonto som en nem konto til dit CV'rnummer. Så det er ligesom et firmaets nem konto. Det er ikke særlig svært, men bare lige husk at spørge for god ordens skyld. Du skal også huske at oprette en e-boks. Det er blevet lovpligtigt nu, at man skal have en e-boks. Og en e-boks det er egentlig bare skal sige, en slags indbakke, som du har til alle de offentlige myndigheder. Så hvis skat de gerne vil sende dig en e-mail, så i stedet for at de mailer til din normale mailadresse, så sender de altså det til den her e-boks og du får så i stedet for en mail om, at de har mailet til din e boks så man kan diskutere lidt om, hvor, øh, hvor tidsbesparende det er for, for dig, men, men i hvert fald er det sådan, man har valgt at gøre det. Så hver gang der kommer en besked for det offentlige, så skal du også logge ind på din e boks og læse mailen derinde. Jeg skal nok sætte et link også til e-box og skrive, hvordan du opretter det. Når du har fået en nem idé, så kan det også være en rigtig god idé, at så give din bogholder og revisor adgang til, Blandt andet skat På skat er det der, man går ind og indberetter momsen for dig hver kvartal. Man kan også trække nogle forskellige oplysninger for firmaet, som er gode at have. Og så er der selvfølgelig skat som du nok allerede kender. Det er her, man indberetter din selvangivelse. Og man kan også her trække forskellige oplysninger, som er interessante for en bogholder og en revisor. Så det er en rigtig god idé at få valgt det. Og der er også en vejledning til, hvordan man gør det, hvis du er i tvivl om, hvordan man, man giver adgang. Så den skal jeg nok også link til. Hvis din virksomhed skal beskæftige sig med fødevarer, lad os sige at du vil lave en café eller en restaurant, så skal du lige huske, at der er noget, der hedder Næringsbasen. Det er ikke fordi, det er så dyrt at være medlem. Det koster 500 kroner om året, men man skal lige bestå en næringsprøve, inden de vil optage en. Der er nogle spørgsmål omkring sådan noget som fødevarehygiejne og rengøring og sådan noget, så der skal du på skolebænken lidt. Der er også noget, der hedder en restauratørbevilling. Hvis det er, at du skal sælge alkohol, øl og vin, spiritus, og du skal servere det for gæster i din restaurant for eksempel, så skal du også også have styr på det. Det er noget, vi sagtens kan hjælpe med. Der er også lidt krav til vedtægter og sådan nogle ting, hvis du har et selskab og du skal lave en restaurant. Men men det er en helt anden historie. Jeg vil ikke gå så meget i detaljer med det, men du skal bare vide, at der er de to ting, hvis det er, at du skal arbejde med fødevare. Det er også en rigtig god idé at få en hjemmeside. Vi bruger selv noget, der hedder unoeuro.com, som fungerer rigtig fint. Der er også masser af andre udbydere, som er gode, så det er sådan en smagsag. Men selvfølgelig gå ind og tjekke, øh, om dit domæne er ledigt, Hvis du har gjort dit benarbejde godt nok inden, eller dengang du valgte dit firmanavn, så vil du også vide, at domænet er ledigt for dig. En anden ting, som er smart at overveje, det er at få det, der hedder et personligt nummer. Det er det, man også kalder 702 nummer du har sikkert set mange firmaer, som har et nummer, der starter med 70 og så et totalt. Vi har det blandt andet også selv. Og det, der er smart med de her 702 numre det er, at, at du kan tage det med dig, hvis det er, du flytter. Lad os nu sige, at du starter med at have dit øh, firma på privatadressen. Du sidder ude i køkkenet og arbejder, og du starter det hele selv. Så kan det være om et år, at du lige pludselig har tre medarbejdere, og skal flytte ind til et fint kontor inde i byen. Og så er det meget smart, at du øh, simpelthen bare kan pege dit, sådan dit hovednummer til det nye nummer i stedet for, at du skal til at flytte telefonnummer midt i det hele. Det er heller ikke helt så tjekket for eksempel at have et mobilnummer som firmanummer i starten. De her 70 nummer sådan lidt mere, at du er et firma, og de er meget billige at have. Det koster noget med jeg mener, det er 50 kroner i kvartalet, det koster, så det er altså ikke værd at, 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 at ikke få. Vil jeg, sige. jeg sætter også lidt link til det, så du kan kigge lidt på det. I relation til mobiltelefoni, og sådan noget, så har du sikkert allerede et, et fint abonnement. Der er et enkelt, som du bør overveje lidt, hvis det er, at du skal rejse meget i forbindelse med firmaet, og det er tre, som har lavet sådan en, en ny ordning, hvor at man kan rejse rundt og så egentlig snakke for danske takster, blandt andet i England og i Sverige og Norge og Tyskland og Frankrig og Italien osv. Og Der er en masse lande, hvor det koster helt det samme, som hvis det er, at du ringer fra Danmark, og det kan godt ske, at dit telefonibehov ændrer sig nu her, hvor du skal have firma, Særligt hvis du skal have kunder i udlandet, altså du tager til møder og sådan noget, så kan det være rigtig smart lige at kigge på det. Og udover det, når du sidder der i de senere aftentimer og samler inspiration, så er der en masse podcast og blogs og en masse apps, som man kan bruge. Jeg skal nok også prøve at give nogle eksempler på dem, som vi i hvert fald selv bruger. Det kan jo være, at du kan få gavn af dem. Så skulle du gerne være kommet i gang med firmaet, når du har været alle de her ting igennem. Og så begynder du så at samle en masse bilag, når det er, at du er ude og bruge penge. Du får jo nogle fakturer, hver gang du har købt noget. Du skulle også meget gerne i gang med at sælge noget til kunderne, så der bliver sendt nogle salgsfrakturer afsted. Når alle de her bilag ligesom bliver samlet, så skal de bogføres i et system. Og der er naturligvis nogen, som bare sidder med Excel i starten, og det fungerer også et eller andet sted hen ad vejen i starten. Men på et eller andet tidspunkt, når det vokser så lidt større, så bliver du simpelthen nødt til at vælge et økonomisystem, som kan styre alle de her papirer. Der er tre løsninger, som er de mest populære i øjeblikket. Det er klart, at der er rigtig mange løsninger ude på markedet, så jeg vil ikke beskrive alle sammen, men jeg vil lige hive de her tre frem, som er dem, vi møder allermest Economic er et af dem Det er nok det mest populære Det er også min favorit <coughs> Grunden til det er dels At der er en masse kontrolfunktioner i Economic Som der ikke er i de andre systemer <coughs> Undskyld Prisen for Economic er 99 kroner for det de kalder en startup løsning Så er der jo noget der en small løsning Som koster 150 kroner Og så en standard løsning der koster 318 kroner hvad du har behov for, det kommer lidt an på, hvor mange bilag du har, men altså en startup-løsning kan i hvert fald sætte dig på rette spor, og den koster altså 99 kroner per måned. De to andre systemer, Nero har du muligvis hørt om, det er Martin Thorborgs Hjertebarn, ham som stiftede Jubi i gamle dage, ham som også driver Amino. Dineo er egentlig et okay system, det er rimelig nemt at bruge. Jeg savner som, som professionel nogle ting, når vi øh, blandt andet skal kontrollere for fejl, og når vi skal lave rapporter, men det er ikke noget, som du sikkert forstår, hvad det er, vi mener med det. Så man kan sige, at brugerfladen for en lille virksomhed er fin nok i din ev. Der er en gratis udgave, det de kalder en starter, man kan bruge. Og starterne er fin nok til at komme i gang, men du kan for eksempel ikke have din bilagliggende digitalt. Du kan ikke øh, tilknytte en revis, så der er også nogle begrænsninger. Så på et eller andet tidspunkt, der bliver du nødt til at købe en pro-version, og den koster 97 kroner, hvis du køber et helt år, og ellers så koster den 127 kroner per måned, hvis det er, at du vælger at købe bare måned for måned. Så prisen er altså mere eller mindre det samme som Economic, der er ikke en stor forskel. Billig spilling er det sidste system, og det er igen det er ligesom nævne. Det er en fin brugerflade, det er Smart nok at bruge, men altså hvis du er professionel, og du arbejder med det hver dag, og du har behov for kontroller og andre ting, så er økonomik altså stadigvæk en favorit. Og det er ikke fordi, jeg har nogen aktie i økonomik, men det er bare ren erfaring, at jeg ville selv vælge økonomik i dag, hvis det var, at jeg skulle vælge et økonomisystem. Det er godt, at det kommer til at se anderledes ud om seks måneder, det ved jeg ikke, men lige nu er der nogle ting, som mangler i neo for eksempel, og vi har allerede spurgt dem, om de kommer, og de har sagt, muligvis ude i fremtiden. Men kig lidt på dem. Som sagt, de alle tre fine systemer, og vi bruger alle tre, så det er helt op til dig, hvad du har lyst til at anvende. Vi er gode til at bruge alle tre. Så jeg skal nok smide nogle links ind til alle sammen, og så kan du selv bruge lidt tid på at kigge. Der er tit nogle videoer, og nogle af dem holder op den anden gratis undervisningskurs, hvor du kan melde dig til, og så få sådan et kursus hjemmefra, når du sidder med headset og kigger med på computeren. Så det er i hvert fald en god måde lige at få en føling med, hvad det er for noget. Fælles for dem er, at de alle sammen er online, det vil sige, at man bare logger ind i systemet fra en browser. Man kan gemme alle sine fakturer i pdf, og man kan give adgang også til systemet. Det er sådan noget rimelig fælles for alle sammen. De mindre kunder, vi har, der er der nogle opgaver, som de typisk laver, og der er nogle opgaver, som vi laver. Og det er klart, at det, det gælder kun for de mindre kunder, fordi de større kunder de har nogle lidt andre behov. Men altså er man en helt nystartet virksomhed, så vælger man typisk at lave salgsfakturerne til sine kunder selv. Og det gør man altså inden for et af de her tre systemer normalt. Der er også nogen, som gør det i et excel eller en Word-fil, men altså det, det bedste er altså at, at komme i gang med de her systemer fra starten af, så man også bliver lidt skræbt til, til økonomidelen af sit firma. Så altså, salgsfakturerne er typisk noget, kunderne laver. De betaler også typisk regninger selv. Det vil sige, at de tager deres telefonregninger og forsikringer og hvad der måtte poppe ind til firmaet, og det betaler de selv fra deres netbank. Det vil sige, at vi har ikke adgang til netbanken som sådan, medmindre det bliver aftalt. Så... Så det, det er noget, de fleste ønsker at gøre selv. De rykker også typisk kunder selv for betaling. Det vil sige, at hvis de har solgt noget, og kunden ikke har betalt, så er det normalt heller ikke os, der går ind og, og sender rykker ud, fordi typisk er der måske tre eller fire kunder, så det er sådan rimelig nemt at overskue, hvem der egentlig skylder penge. Og så tager vores kunder i hvert fald bare tit telefonen og ringer og spørger, hvorfor der ikke er blevet betalt. Når alle udgifterne er blevet samlet, og det kan være, at de bliver samlet i in en indbakke, altså det vil sige, de allerede er landet i, uh, i PDF. Det kan også være, at der er kommet en masse med posten. Jamen, så skal vi lige have scannet i hvert fald de ting, som der er kommet på papir. De skal lige scannes og gennem i PDF. Og så lidt afhængigt, af, hvad vi aftaler, så får vi enten en e-mail fra kunden. Det sker typisk en gang om måneden. Så får vi altså en mail, hvor alle de her bilder er vedhæftet. Det kan også være, at de bliver sendt direkte ind i for eksempel Economic. Eller også bliver de måske gemt i en dropbox. Det kommer helt andet på, hvad vi aftaler. Det kan jo være, at du har nogle præferencer selv, eller der er en eller anden arbejdsgang, der fungerer bedst for dig. Så er vi rimelig fleksible og kan håndtere de fleste måder. I relation til banken, så er det normalt, at man lige logger ind. Når man har samlet sin bilag i PDF, så logger man også lige ind i banken og lige gemmer sit kontotog, så vi kan se, hvad der er sket på firmakontoen. Og den bedste måde at gøre det på, det er, at man gemmer det, der hedder en CSV-fil. Det er det, der hedder en kommer separeret fil. Det gør, at vi kan importere alle banktransaktionerne i stedet for, at os skal sidde og bogføre alt sammen manuelt. Så sparer vi lidt tid, og det sparer dig for lidt penge til os. Når du har gjort det og sendt de ting til os, så skal vi så i gang med at bogføre. Og det, som vi gør i praksis, det er jo bare, at vi kigger på alle de bilag som du har. Vi tager stilling til, om du får fx eksempel momsfradrag. Vi tager stilling til, om du kan trække det hele fra i skat. Vi sørger også for at afstemme banken. Vi fortæller dig, hvis der er nogle ting, der mangler. Vi sender typisk en e-mail eller ringer til dig og siger, hvis der mangler nogle ting så du kan få det sendt til os. Når vi er færdige med bogføringen, så er det os, der normalt indberetter momsen på skat Det gør man normalt hver kvartal. Jeg skal nok sende et link også her til, hvornår der er indberetningsfrister til moms. Når vi har indberettet momsen, så får du en mail fra os med selve momsangivelsen. Og på momsangivelsen, lad os sige, at du skal betale for eksempel 10.000 kroner, så på momsangivelsen der er der et betalings-ID til netbanken. Det er et af de her plus 71 betalings-ID'er, helt ligesom hvis du betaler en telefonregning. Og det er altså på samme måde, man betaler sin moms, så du får beløbet for os. Hvis du skal have penge tilbage, så skal du ikke gøre noget. Vi indberetter momsen, og så udbetaler skat momsen til dig via din nemkonto, konto, som vi snakkede om før. Så der går pengene simpelthen bare ind på din erhvervskonto helt automatisk. Et af de spørgsmål, som jeg tit får, det er, jamen, hvad kan man egentlig trække fra? Fordi når vi snakker om udgifter, så er det klart, at der er nogle ting, som du har fradrag for, og der er nogle ting, som du ikke har fradrag for. De ting, du ikke har fradrag for, det er sådan... For størstedelen vedkommende i de spørgsmål, jeg får, så er det noget, man allerede godt ved, at man ikke har frætter for. Altså hvis man tager børnene med på, på en tur til Tivoli eller en tur i Lalandia, det ved man selvfølgelig godt, man ikke kan trække fra. Det er ikke det samme, som man ikke prøver, men, men man ved i hvert fald tit, at, at det kan man ikke. Så normale ting, som vedrører dit firma, det kan du som udgangspunkt godt trække fra. Der er nogle få begrænsninger i, i lovgivningen, men som udgangspunkt vedrører det dit firma, så læg billeder med til os, og så skal vi nok tage stilling til, hvor meget af det, du kan trække fra. Det er typisk varekøb, man trækker fra. Udgifter til salg og marketing, produktion, telefonregninger, internet, forsikring osv. Så Det er sådan alle de ting, som der vedrører firmaet, tager man med. Der kan også være noget kørsel. Lad os sige, at du for ikke har råd til at købe en, en, en bil udelukkende til firmaet, men du bruger din egen bil privat. Så er der mulighed for også at tage den med i firmaet. Du kan enten begynde at lægge alle regningerne med... Altså vægtafgifter, og forsikring, og brændstof og repressioner. Og så regner vi ud en gang om året, hvor meget du kan trække fra. Det kan også være, at det er for besværligt for dig at lægge alle regningerne med. Du har måske ikke samlet alle sammen. Det kan være, at du ikke kan finde dem eller noget. Så har du også muligheden for at tage et fradrag per kilometer, du kører. Og der får man i 2015, der får man 3 kroner per kilometer, man kører i firmaet. Op til de første 20.000 kilometer. Og det er altså ikke noget, man får skattefrit, ligesom man får som medarbejder, men det er ligesom bare et fradrag, man tager. Det vil sige, at man kan modregne sin kørsel i de indtægter, man har. Hvis du rejser meget i forbindelse med firmaet, lad os sige, at du flyver til London eller til New York, så har du fradrag for enten igen efter regning, det vil sige, at du kan samle dine fakturer fra hotellet og fra restauranterne og så trække det fra, men du kan også vælge bare at bruge statens takster, som i 2015 er 471 kroner for kost og 202 kroner for logi. Og bor man i de her store byer, så er det klart, at 202 kroner kommer man ikke langt for i London, for eksempel. Og så kan det bedre betale sig at lægge regningerne med. Så der skal du huske at bede hotellet om at lave en faktur til dig i, i firmaets navn. Booker du via sådan noget som hotels.com, så opret en profil til dit firma, og så sørg for, at står som, øh, som kunde derinde, så er det lidt nemmere for dig at forklare skat, at det er en firmaudgift. I det hele taget, når vi snakker rejser, og sådan, så, så er det en god idé lige at tage et notat om, hvorfor du har været derhenne, hvad for en kunde du har mødtes med, måske gennem en e-mail, hvis du har booket et møde med kunden, som dokumentation for, hvorfor du har været ude at rejse. Det er meget sjældent, der bliver spurgt til det, men det kan være svært at huske om 3-4-5 år, hvad du lavede i London. Og hvis det lige lå i forbindelse med aften eller din fødselsdag eller noget, så kan det godt blive lidt svært at forklare, hvis du ikke kan dokumentere andet end udgifterne. Så det er bare et godt råd. Der kan også være udgifter som et hjemmekontor. Du er sikkert ikke ude at lege noget i starten. Det kan være, at du sidder hjemme i køkkenet, eller du måske frem har lavet rigtig kontor derhjemme, hvor du har et skrivebord og adgang til arbejde. Og det kan du som udgangspunkt godt trække fra. Der er dog det krav, at sidder du ude i køkkenet, så er du ikke rigtig muligt for at trække halvdelen af køkkenet fra. Men har du lavet et kontor, hvor du kan lukke døren ind til, og det kun er firma-ting, du udfører der. Det vil sige, at det må ikke være inde på børnenes rum, for eksempel. Det skal ligesom være et, et, et rent kontor til firmaet. Og du skal også bruge det i et omfang, der gør, at det ikke kan bruges til andet. Så kan du få, få nogle fradrag her. Det, man trækker fra, hvis man bor til leje, det er, at man får et forholdsmæssigt fradrag, som man simpelthen bare regner ud. Per, altså, man kigger på, hvor mange kvadratmeter din lejlighed er, og hvor mange kvadratmeter du bruger til firmaet. Lad os sige, at du bruger 20 kvadratmeter til firmaet, og du har 100 kvadratmeter, så vil man sige, at 20% af din udgift kan du trække fra. Der kan også være andre udgifter, man vil trække fra på samme måde, f.eks. el og varme. For eksempel. Det afhænger lidt af situationen, så hvis du har et hjemmekontor, så skal vi lige have en snak om, hvad vi kan trække fra. Har du en ejerbolig, altså en villa eller en ejerlejlighed, så får du noget afslag i ejendomsværdiskatten, og der kan også være andre fradrag, som du kan få. Nogle gange kan man trække noget af sin ejendomsskat fra i firmaet, nogle gange vedligeholdelse, varme med el, men igen, det er lidt forskelligt for, for kunden til kunden, så vi skal have en god snak om det, hvis det er, du, du har det, så vi er sikre på, at vi, at vi får så meget som muligt med. Der kan også være udgifter til repræsentation, for eksempel når du tager dine kunder ud og spiser, drikker og hygger med kunderne, der skal du bare huske, at du kun får en fjerde del i fradrag for det, så det er altså ikke altid, at det kan svare sig at tage kunderne med ud og, og spise dyremiddag. Hvis du har brug for at ansætte medarbejdere, så kommer du til på et tidspunkt at skulle lave nogle lønsedler. Og udgiften til medarbejderne har du naturligvis også fradrag for i firmaet. Det er jo en ren firmaudgift. Rent praktisk skal du lige huske at äh, lave en ansættskontrakt til alle dine medarbejdere. Det er vigtigt, fordi det giver nogle store bøder, hvis der er der, der, bliver ballade med dem senere. Lad os sige, at de går til en fagforening og siger, at de ikke har nogen ansættelseskontrakt, så kan det så altså godt udløse nogle grimme bøder til dig. Så ansætteskontrakter er en god idé at huske Jeg skal nok lave et link her til nogen du kan hente Hvis der er, at du har brug for det Du skal også huske at registrere firmaet Som arbejdsgiver Der er nogle forpligtelser når man er arbejdsgiver Blandt andet noget afskat og noget arbejdsmarkedsbidrag Der er noget feriepenge Og noget ATP Og alle de her ting skal man lige huske at registrere sig for Og det sker faktisk øh, samme sted Som da du startede firmaet Det vil sige inde på virk.dk Der gør man det Det er også noget vi kan hjælpe dig med hvis der. er Selve lønsedlerne laver vi enten i Danløn eller i Dataløn. Dataløn det er også det, der hedder BlueGarden. Forskellen på de her to systemer det er mest smag og behag i begge to fine systemer. Danløn har en fast pris på 15 kroner per lønseddel, og Dataløn det varierer lidt afhængig af, hvor mange udskrifter de har lavet. Og sådan, men sådan, det er ikke det store, der, der skiller dem ad, så det er meget smag og behag. Så, så muligvis gå ind og kigge lidt på dem, hvis du selv vil bruge systemet. Og hvis vi ligesom skal lave lønsedlerne for dig, så vælger vi som udgangspunkt danløn, fordi det plejer at være det, der passer bedst til mindre virksomhed. Du skal bestille lønnen til din medarbejdere en gang om måneden. Og det kan være rigtig smart at lave en lønperiode, som ikke er kalendermåneden, fordi hvis du har kalendermåneden som lønperiode, så får du travlt. Ofte skal du bestille lønnen nogle dage før, måneden slutter, ellers kan man jo ikke nå at lave lønsedlen. Så det kan være rigtig smart at sige til medarbejderne fra starten af, at lønperioden for eksempel løber fra den 24. til den 23. måneden efter så har du lige et par dage til at tælle timerne sammen og til at lave en lønbestilling og så maile den til os. Vi får den typisk omkring den 25. så får vi lønbestillingerne fra vores kunder. Og det er egentlig bare i praksis en e-mail med medarbejdernes navne. Så står der, hvor mange timer de har arbejdet og hvad de skal have i timeløn. Det kan også være, at man har fastansatte på fuld tid. Så sender man selvfølgelig bare en mail med, hvad de skal have sammenlagt. Og så skriver at de har været fuldtidsansatte. Når vi har lavet lønsedlerne, så e-mailer vi dem til dig i pdf, og så kan du egentlig bare send dem videre til medarbejderne. Vi kan også sætte det op i Dan løn, så medarbejderne får lønsedlerne automatisk, så skal de bare bruge en lille kode, de får, og så med den kode kan de så åbne lønsedlen hjemme på deres egen computer. Selve lønnen, som skal udbetales, den overføres fra din erhvervskonto automatisk til medarbejderne, og det samme gør sig gældende for de skatter, man indeholder for medarbejderne. Du skal huske, når du har ansat, at der er nogle feriepenge, som skal betales. Hvis du har timelønnede medarbejdere, som ikke er funktionære. Så som udgangspunkt, så skal de have 12,5% i feriepenge. Og de feriepenge, det er nogen du skal betale hvert kvartal til feriekonto. Hvis du har funktionære ansatte, fuldtidsmedarbejdere for eksempel, så får de normalt 1% i ferietillæg af den løn, de har. Og forskellen er, at de timelønnede medarbejdere, jamen, når de tager på sommerferie for eksempel, så får de ikke nogen lønseddel. Det vil sige, at de tjener ikke nogen penge, mens de er på ferie. Og de her 12,5 de så har optjent hos dig, dem kan de så bruge til at holde ferie. Funktionærerne, dem som er på fuld tid og arbejder hele tiden, jamen når de holder ferie, så får de som udgangspunkt stadig løn fra dig, selvom de tager 14 dage fri. I stedet for, så får de så den her ene procent i ferietillæg, som man lægger oven på lønnen. Typisk i maj måned udbetaler man den 1 procent for året før. Og så kan de så ellers tage på ferie med, med fuld løn. Man skal lige tænke sig om, når man øh, vedtager, hvad ens medarbejder er. De to begreber funktionær og ikke funktionær. Ikke funktionær det er også det, mange kalder for teamlønnet. Der skal man lige passe på, at man ikke kluder det. Fordi, bare fordi man er på teamløn, er altså ikke altid det samme som, at man ikke kan være funktionær. Så det kommer mere an på, hvad er det er for et stykke arbejde, du udfører, og ikke så meget om, om du er på teamløn eller om du er på fastløn. Hvis du er i tvivl om det, så spørg for eksempel en advokat eller prøv at læse lidt om det. Øhm, forskellen er, at hvis du har en, som ikke er funktionær efter din mening, og I skulle gå hen og blive uvenner, og du går nødt til at afskede vedkommende, så er der nogle helt andre regler for opsigelse for en ikke-funktionær, end hvis der er tale om en funktionær. Og hvis du dummer dig der og kommer til f.eks. at afskedige en medarbejder, som du troede, der ikke var funktionær, men som viser sig at være funktionær, så kan du også grude dig ud i noget med nogle store bøder, du får, og nogle erstatningssager. Det er typisk sager, som bliver kørt af fagforeningerne, så det koster. Og du skal bruge en masse tid på det Så det er smart lige at undersøge det ordentligt inden du starter Og eventuelt lige spørge en advokat En gang for alle, så du ligesom ved Hvad er det for nogle typer medarbejdere du har Som udgangspunkt så er alle sådan Kontoransatte, folk der har med planlægning at gøre sådan, De er funktionærer Uanset om de får timeløn. Så det er en god idé lige at tjekke Udover selve lønnen Så er der lidt, lidt udgifter Som du som arbejdsgiver også skal betale Der er blandt andet noget ATP man betaler i øjeblikket 270 kroner per måned i ATP for en fuldtidsmedarbejder. Medarbejderen betaler selv 90 kroner, og du skal betale 180 kroner. Så det er ikke nogen store beløb, men det er noget, du lige skal have med i hvert fald. Udover det så er der nogle omkostninger til sådan noget som finansieringsbidrag, og barsel og elevrefusion osv. Beløbene de kommer op på 161 kroner i kvartalet, så det er ikke fordi, det er nogen kæmpe beløb heller, men altså tage dem med i dit budget og... og Ligesom ved, eller ved, at du i hvert fald skal betale dem. Jeg skal nok sætte et link ind også her til de betalingsfrister, der ligger, så du ligesom ved, hvornår de kommer, hvis du har brug for det. Når vi er færdige med selve bogføringen, og vi har trukket alle dine udgifter fra, og vi har kigget lidt på din omsætning, så skal vi til at snakke lidt omkring skat. For det er jo klart, at når du har et firma, så skal der også betales noget skat. Og øh, du får jo ikke lønsedler, kan man sige, ligesom medarbejder. Så det fungerer på en lidt anden måde, fordi firmaets regnskab, der er jo faktisk din lønsæd. Og det endelige regnskab, jamen det kender man kun en gang om året. Så det man gør i stedet for, når man snakker skat, det er, at man starter med, når året ligesom går i gang. Lad os sige, at du havde kalenderåret som regnskabsår. Så starter man med at sige, jamen 1. januar, hvad regner vi egentlig med, at du kommer til at tjene i det her år, som, som lige er startet? Så kigger man for eksempel på dit budget, hvis du har lavet sådan et, og hvis du ikke har et budget, så må du komme med et kvalificeret bud jo. Det gæt du laver, jamen, det udløser 10 sivkort, så at sige, 10 betalinger af skat i løbet af året. Man betaler skat i januar, februar, marts, april og maj. I juni måned betaler man ikke noget skat, og så betaler man så igen i juli, august, september, oktober og november. Og så december er man også fri for at betale skat. Jo større et overskud man gætter i starten af året, jo større bliver de her retter. Og gætter man fx et underskud, det kan jo samtidig være, at man forventer et underskud i starten, så er der naturligvis ikke noget skat, som skal betales. Det kan være i stedet for, at du får et større personfradrag, hvis det er, at du har et job ved siden af, som du så kan bruge. Så det er jo smart nok, hvis, hvis det er et tilfælde. Det kan også være, at du har en ægtefælle, som kan bruge et fradrag, hvis du forventer et underskud. Så lad endelig være med at begynde at betale B-skat, hvis der er, at du ikke regner med at tjene penge. Det er altså noget, du selv styrer. Hvis du ikke har foretaget dig noget omkring forskudsopgørelsen, så gætter skat bare noget. De plejer lige at skrive ind, men hvis du lige pludselig får nogle B-skatterater, som ligger i postkassen, så er det altså bare fordi, du ikke har taget stilling til det selv. Og så kan det være en god idé lige at få kigget på det, så du ikke begynder at betale noget skat, som du faktisk ikke skal betale. Du får selvfølgelig pengene tilbage, når året er slut, hvis det er du ikke har tjent det, men altså, i starten så er det jo meget rart at have pengene på bankkontoen. Når året er slut, så skal vi jo så ind og regne den endelige skat ud. Og det vil sige, at vi laver først et årsregnskab, hvor vi ligesom får stillet op de indtægter og udgifter, der har været, og hvad det skattemæssige resultat har været af driften. Og med baggrund i det, så udfylder vi din selvangivelse. Selvangivelse for selvstændige, de skal indsendes den første i 7. Og der sker tit det, at hvis du fx glemmer at lave din forskudsopgørelse, så ved skat faktisk ikke, at du har startet et firma, og så får du meget ofte det første år en helt almindelig selvangivelse. Det vil sige, at du får ikke den, som virksomhedsejende skal have, men du får bare den, du kender. Og det vil sige, at der er ikke er nogen rubrikker til overskuddet, og du kan se det ved, at du får en årsopgørelse, ligesom alle andre der i starten af året. Og du skal ikke have en årsopgørelse normalt, før at du har indsendt selvangivelsen for firmaet. Så har du altså startet et firma, og du glemmer at lave forskudsskemaet, forskudsopgørelsen, så er der en chance for, at du får en årsopgørelse, som ikke indeholder resultatet af virksomheden. Så lige tænk på det. Det er første år i hvert fald. Efter det, så kører det helt automatisk, men lige det første år, der ser jeg tit, at det sker. Hvis du får en helt almindelig selvangivelse, så har den en indberetningsfrist den 1. juli, og det er også der laver den for dig. Det vil sige, at vi stiller årsregnskabet op, vi udfylder selvangivelsen, vi indberetter det hele via skatborger, og så trækker vi så en årsopgørelse derindefra, hvor man kan se din restskat, eller hvis du skal have penge tilbage. I forbindelse med, at man selv angiver, så tager man også stilling til, hvilken en skatteordning, du skal bruge. Det er ikke noget, du har været vant til tidligere, hvis du ikke har firma, men der er tre skatteordninger, som man kan vælge at bruge, når man har et firma. Den nemmeste ordning, det er den, der hedder personsskatteordningen. Og personsskatteordningen, den er meget simpel. Det er egentlig bare, at man siger, at du har en omsætning, du har nogle udgifter, så tager man forskellen på dem, og det er så firmaets resultat. Det kan være et underskud eller et overskud, og det hele putter man bare ind til beskatning eller til fradrag, lidt af, hvad vej det vender. Hvis man har nogle renteudgifter i firmaet, jamen så bliver det trukket fra som helt almindelige renteudgifter, ligesom dine private renter. Det vil sige, at de tæller ikke med 100% i din årsopgørelse, altså de tæller med cirka en tredjedel. Så derfor har man lavet to andre ordninger. Hvis der er, man for eksempel har mange renteudgifter, så er det ikke så hensigtsmæssigt, at man kun kan trække cirka en tredjedel af dem fra. Jo. Lad os sige, at du har taget et stort lån i firmaet, og du har mange renteudgifter, så vil du gerne have et skattefradrag for dem. Man har to ordninger, man har lavet, som i mødeser den problemstilling. Den ene det er noget, der hedder kapitalafkastordningen, og noget, der hedder virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen det er egentlig bare en simpel udgave af virksomhedsordningen, og kapitalafkastordningen til gode ser, at du i et vis omfang kan få 100% i fradrag af dine renteudgifter. Jeg vil ikke gå ind i detaljer, for det er jo en kompliceret ordning, men du skal bare vide, at man kan vælge imellem de her tre skatteordninger, og at kapitalafkastordningen den kan hjælpe dig med at få... 100% rentefradrag for firma- renteudgifter. Hvis du ikke har nogen renteudgifter i starten, så er det som udgangspunkt ligegyldigt med, med renterne, jo, fordi så er det jo ikke en problemstilling for dig. Men det kan jo være, at du har et kæmpe overskud, og der har man så den her ordning, der hedder virksomhedsordningen. Og det virksomhedsordningen kan tilbyde dig, det er, at den dels kan give dig fordelen med renterne, det vil sige, at den kan sikre dig, at du får 100% i rentefradrag af dine firma- renter, men du får også mulighed for at spare nogle penge op i virksomhedsordningen. Og det man mener med at spare op i virksomhedsordningen, det er, at de penge, som du ikke har brug for at hæve til dig selv i løn, dem kan du lade stå på firmaets bankkonto, og så kan du blive beskattet med en lidt lavere skat, end du ville have, hvis det bare du havde taget det ud som personlig indkomst. Man følger den trækprocent, som selskaberne betaler. Det vil sige, i 2014 der er det 24,5%, og i 2015 der bliver det 23,5%. Lad os tage et eksempel og sige, at du tjener 1 million kroner. Du har brug for en halv million kroner til dig selv i løn, og den resterende halve million kroner, den kan du i princippet bare lade stå i firmaet. Hvis du bruger virksomhedsordningen, så vil du altså blive beskattet personligt af den halve million. Lad os bare sige, at din skatte er 50%, så vil du blive beskattet med 250.000. Og den resterende del, det vil sige de 500.000 kroner, som står tilbage i firmaet, de vil så blive beskattet midlertidigt med den her skatteprocent, som selskaberne har. Det vil sige, at hvis det er 2015, så er det procent. Og der kan de så stå på bankkontoen og trække renter, eller i hvert fald stå som en slags konsolidering. Og det er jo meget rart, når det er, at man har et, et firma, og der står nogle penge på bankkontoen. Når du hæver den her opsparing senere, lad os sige, at du hæver den tre år efter, så bliver du beskattet af de penge, du hæver. Du bliver beskattet med den trækprocent, du har i det pågældende år, og så kan du så trække den her skat fra, at du allerede har betalt. Så man kan sige, at der er ikke tale om, at du sådan permanent i hvert fald, får en, en, en besparelse på procenterne som sådan, men du kan udskyde noget skat, og du kan også udflade nogle indkomster. Det vil sige, at hvis du i år 1 for eksempel normalt vil have topskat, så kan du spare de penge op, som er nødvendige for, at du ikke kommer i topskat, og så hæve pengene i et andet indkomstår, hvor du ikke er i topskat. Og der vil så være tale om en permanent besparelse af skat, ligesom du også har den her fordel med renteudgifterne. Men igen, man skal kigge lidt på det, fordi det er forskelligt fra kunden til kunden, så jeg kan ikke sige, om det er en fordel for dig eller ej. Du skal bare kende forskellen og vide, at personskatteordningen er den nemme ordning, og den er smart, hvis man ikke tjener så mange penge og hvis man ikke har så store renteudgifter. Og har du store renteudgifter eller stort overskud, så skal du til at kigge lidt på de andre ordninger og være sikker på, at du vælger den rigtige. Der er nogle revisere, der aldrig kigger på det, de vælger bare som udgangspunkt personskatteordningen, og det er klart, det kan godt komme til at koste dig en masse penge, hvis det er. Så bare lige gør dig bekendt med begreberne, så du kan stille de rigtige spørgsmål, lidt afhængig af, hvordan det er gået. Når så du har været i gang i mange år, og du skal til måske overveje at sælge eller lukke firmaet, så er det bare meget rart at vide, at når man lukker en enkeltmandsvirksomhed, så er det faktisk ret simpelt. Man lukker bare ind på virk.dk, og så kan man afmelde sin virksomhed derinde. Det koster heller ikke nogen penge, og man skal huske at ændre sit forskudsskema også, når man lukker. Der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor der er noget skattemæssigt. Lad os sige, at du har solgt en virksomhed, og du har tjent en masse penge på det, så skal du selvfølgelig svare noget skat af det. Men sådan rent praktisk er der ikke nogen, nogen særlige ting, du skal. Det er rimelig simpelt. Og man kan sige, at hvis man sammenligner med at have et selskab, så, så er det jo nemt og dejligt at vide, at man bare kan lukke firmaet. Nogle kunder foretrækker at stå i en A-kasse. Det vil sige, at hvis de lukker firmaet af en eller anden årsag, så er der nogle af dem, der kan få dagpenge. Der er også nogle, der ikke kan få dagpenge. Det kommer helt an på, hvor længe du har været medlem af en A-kasse og hvad dit resultat har været og så videre. Der er to A-kasser, man taler om, når man er selvstændig. Den ene, det er Ase, og den anden, det er Dana. Jeg skal nok også give linksene på dem. Ase koster 512 kroner per måned at være medlem af, og Dana koster 544 kroner per måned. Om det er en fordel for dig, det ved jeg ikke, der skal du tage en snak med dem. Jeg har selv og firma i mange år, jeg har valgt ikke at være medlem af en A-kasse, fordi jeg synes ikke, de dagpenge, man kan få, er noget særligt reelt. Altså, hvis man har et hus for eksempel, og en familie, man skal betale for, så er dagpenge bare ikke en, en løsning. Altså, fordi man kan simpelthen ikke betale noget for dagpengene. Så, så det skal man lige have med i tankerne også, hvad man reelt kan få, hvis der man skulle gå hen og blive ledig. Så kan det nogle gange bedre betale sig og være lidt hurtigere med at få søgt noget job og komme ud og tjene nogle penge. Men det smager behaget også mange kunder, der er medlem. Så kig på det og spørg af kasserne, om det er noget for dig. De serviceydelser, vi leverer, jamen det er jo så de her ting, vi har talt om bogføring, årsregnskab, lønsedler. Vi kan også hjælpe som sagt, med budgetter og alkoholbevillinger, hvis man skal i restaurationsbranchen. Og alle de her ting, du kommer til at møde, det er noget, vi kan hjælpe dig med. De priser, vi tager for mindre virksomheder, er typisk fra 400 kroner til 600 kroner per måned. Det er naturligvis afhængig af, hvor mange bilag du kommer med, men altså et lille firma, der har 10-20 bilag per måned, betaler typisk 4-600 kroner plus moms per måned for bogføring. Vores kunder betaler hver måned, det vil sige, når en måned er slut, så sender vi en e-mail med en faktura, og så betaler kunderne bare måned for måned på sådan en slags abonnementsform, kan man vel kalde det. Årsregnskaber betaler man for en gang om året, og hvis du starter eksempelvis 1. januar 2015, så bliver den første gang, at du skal aflevere et årsregnskab, eller du kan du skal ikke aflevere årsregnskabet, men du skal indberette dit selvangivelse, og for at kunne gøre det, skal du have dit årsregnskab. Årsregnskabet sender man faktisk ikke nogen steder hen, andet end til banken, hvis de vil have det. Så det ligger faktisk bare hjemme på dit skrivebord. Prisen for et årsregnskab er normalt omkring 5.000 kroner plus moms. Det kommer lidt an på, hvor kompliceret det er, hvilken skatteorden du kører, men omkring 5.000 kroner plus moms er en meget god tommelfingerregel. Lønsedler til medarbejderne, der tager vi omkring 100 kroner per måned for dem plus moms. Igen, det kommer lidt an på, hvor mange medarbejdere du har. Hvis du har rigtig mange, så kan vi selvfølgelig finde ud af en pris til dig. Og har du kun én medarbejder, så bliver det omkring 100 kroner per måned. Vi løser også en masse andre opgaver. Eksempelvis, vi kan hjælpe dig med at blive momsregistreret. Vi kan hjælpe dig med at ændre forskudsskemaer. Vi kan rådgive og vejlede dig om en masse ting. Kort fortalt om os, så har vi jo en masse erfaring i den her type virksomheder og har hjulpet mere end 1.000 små virksomheder i gang gennem årene. Så det har selvfølgelig givet os en øh, ret stor erfaring i de der problemstillinger, man møder, når man er i gang. Så der er du meget velkommen til at trække på det. Øh, ofte har vi nogle rigtig gode idéer og ting, kunderne kan bruge. Og andre gange så kan de måske ikke bruge dem, men i hvert fald så har vi erfaringen, og du er meget, meget velkommen til at spørge og, og trække på det, som vi kan. Hvis du synes, det lyder fornuftigt, og det lyder som om, at det er noget, du godt kunne tænke dig, så endelig øh, indtast dine kontaktoplysninger her på siden. Så sørger vi for at vende tilbage til dig. Du er også meget velkommen til at ringe direkte til mig, og jeg hedder Jonas, hvis det er, du skulle have glemt det Det er jo noget tid siden, at, at vi startede her. Du er velkommen til at ringe til mig på min mobiltelefon, og det er 26 27 77, 77. Du kan også sende mig en e-mail på jonas.daniaregnskab.dk Og hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvem vi er hvad vi laver, jamen så gå ind på vores hjemmeside på daniaregnskab.dk og læs lidt mere om, hvem vi er, inden du melder dig til, så at sige. Men i hvert fald håber jeg, at at du med den her optagelse fik en lille idé om, hvad det er for nogle ting, du bør gøre. Og så håber vi at høre fra dig. Du er meget velkommen til at tage kontakt, og så ellers held og lykke med dit nye projekt. Hej.